0: einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße, enjoy und hau richtig rein. So, dann äh, herzlich willkommen, lieber Zuhörer da draußen, der uns mal wieder die Stange hält und mal wieder sagt, ich habe Bock auf ein geiles Interview, dann ist er hier richtig, denn ich habe hier Senor Grandioso himself. <lacht> <lacht> ich habe Angel Martinez. <lacht> wow, <lacht> ähm,
1: was für eine Abmoderation, stark. <lacht> <lacht> sehr
0: gut. Ja, das, ich liebe die spanische Sprache. Wenn ihr leider noch nicht so mächtig wie ich gerne wehren, was heißt das, ist auch nur eine Ausrede für Pisserworte benutze ich da. Aber ich äh, bin auf jeden Fall dran und ich äh, finde es sehr schön, dass du heute hier bist, du ja. bist Trainer, Speaker, Coach, bist eigentlich alles. Und wir haben auch gerade darüber geredet, ganz kurz im Vorgespräch. Der Initialzünder dafür, dass Lea Ernst, mit der ich ja auch gerade das Interview schon veröffentlicht habe, die CEO von Tobias Beck und so weiter und so fort, dass sie überhaupt angefangen hat. Ich freue mich einfach, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist für mich nicht selbstverständlich und ja, schön, dass du da bist.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, der ich super gerne gefolgt bin. Ich bin okay. sehr gespannt, was wir alles so auf die Tonspur bekommen.
0: Ja, mit dem, also, womit ich anfangen möchte, ist vielleicht, wenn du in eigenen Worten kurz erklären magst, für denjenigen, der draußen oder diejenigen, die dich noch nicht kennen, was machst du, wer bist du, was ist so dein Daily Business, wie sieht das Ganze aus?
1: Ähm, wo ich herkomme, also im Grunde genommen direkt nach meinem Maschinenbaustudium in die Selbstständigkeit gegangen, das ist jetzt 27 Jahre her Wahnsinn. und äh, seit dem Moment an, ging es dann halt los mit meinen ersten Geschäftskonzepten, die ich dann halt äh, hochskalieren konnte zu, ja, zu entsprechenden Erfolgen. Mit der ersten Unternehmung, die ich heute immer noch in Händen halte, also sprich die Marktforschung, bin ich da nach sieben Jahren über eine siebenstellige Umsatzzahl gekommen mit ja. meinem 100-mal starken Team. Ja. Und schon damals erkannte ich, dass ich äh, genau darin meine Leidenschaft widerspiegle, Das äh, Zusammenstellen von Teams, das Skalieren von Geschäftsmodellen, sprich das Systematisieren von Prozessen und dann halt zu Erfolgen kommen. Und so kam dann halt meine zweite Unternehmung auf die Beine nach sieben Jahren. Das war der Vertrieb und die Implementierung von Automaten in Deutschland. Und da habe ich dann halt auch wieder mit einem 100-Mann-starken Team agiert, das ich dann halt über die Jahre aufgebaut habe. Und mit denen zusammen habe ich halt ein Franchise-Konzept auf die Beine gestellt mit dem wir halt in Deutschland Marktführer waren, in dem, was wir getan haben, 15 Jahre lang. Und auch hier wieder eine Skalierung hinbekommen, die dann halt bis zu achtstellige Zahlen äh, nachweisen ließen. Und äh, heutzutage betreibe ich unter anderem eine Coworking-Space in, äh, in der wundervollen Stadt Bielefeld <lacht> und äh, vertreibe auch Beleuchtungstechniken, also in LED-Form für Gewerbetreibende. Also ja. der Einzelhandel, der Hotellerie, Offices, die wir halt beleuchten. Das sind so diese einen Themen und die andere Leidenschaft von mir, sprich sich auf die Bühne zu stellen, für andere Menschen Mehrwert zu sein. Ja. Das ist die große Leidenschaft, die ich heutzutage lebe und dafür habe ich eine entsprechende Persönlichkeitsentwicklung in den, in den letzten anderthalb Jahren mitgemacht, die mir auch diese diese, wo ich halt diese Fähigkeiten, die ich glaubte zu haben, äh, sie noch verfeinert habe. Und heutzutage stelle ich mich halt auf die Bühne oder vor Menschen und, und referiere und äh, spreche und, und ja wachse ja. selber mit diesen Menschen mit.
0: Das klingt schon mal, klingt ja erstmal sehr schön und sehr bilderbuchmäßig. Ne? Da hat jemand Maschinenbau studiert, ist dann vor 57 ja. Jahren selbstständig geworden. Das hat, genau, das, du merkst schon, worauf ich hinaus will. Ich spitze das Ganze ein bisschen zu. Ähm, ja. Bevor ich in die Richtung, weil das ist, klar, mein Herzensthema und das weiß jeder, der zuhört, Persönlichkeitsentwicklung. Bevor ich aber dahin gehe, ähm, interessiert mich halt auch extrem, gerade wenn jemand schon so viel Erfahrung hat wie du, diese unternehmerische Seite und äh, wie sich das auch alles entwickelt hat. Weil natürlich klingt das jetzt retrospektiv nach 27 Jahren, ähm, klingt das so, ja, da hat jemand was geschafft und das ist ja auch ganz nett. Aber für jemanden wie mich, der nicht an Glück oder Pech glaubt, ähm, da muss ja mehr hinterstecken. Also einfach mal Maschinenbau zu studieren und sich selbstständig zu machen, auf die Idee kommen viele. Was war denn damals so dein Mindset und auch vor allem dein Antrieb? Wieso Selbstständigkeit und ja, wie hast du es auch geschafft, erfolgreich zu werden, um mal doof zu fragen?
1: Wie habe ich es geschafft? Im Grunde genommen, wir haben kurz im Vorabgespräch, wir beide jetzt eine Minute vorher noch, über ein Thema gesprochen. Und das ist heutzutage eines der Lebensmottos, die ich halt habe. Der lautet, start before you're ready. Ja. Das heißt, du hast eine Idee, du hast eine Überzeugung, du glaubst an eine Sache, tu sie einfach. Und darauf, darauf kommt es an. Das, ist auch der, das macht auch den Unterschied aus wenn ich von meinen Failings dir erzählen würde, da sind unter anderem, ich habe vorhin von diesem Aufbau des, 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 des Franchise-Konzeptes eben geredet, auf dem Weg bis hin zu dem finalen Erfolg habe ich, und das habe ich mal quantifiziert mit, meine, mit meinen damaligen Kollegen, haben wir knapp eine Million in Juristerei investiert. Das heißt, um dieses Produkt überhaupt marktfähig zu machen für den deutschen mhm. Markt, muss ich diese Überzeugung in mir spüren und sie leben und sagen, ja, ich investiere in Anwälte, ich gehe den Weg, ich stehe morgens auf und verdiene erstmal gar nichts, mhm. stundenlang, wochenlang, monatelang, aber ich glaube an das finale äh, Ergebnis und immer halt diesen Weg gehen des an sich selber Glaubens ja, und, und ehrlich sein. Ehrlich mit dir selber, ehrlich mit deinem Gegenüber und dann funktioniert das irgendwann mal.
0: Hm. Wenn ich mir überlege, jetzt war unabhängig nur von dem Unternehmerischen, aber vor 27 Jahren wird die Welt auch noch ganz anders ausgesehen haben. Also ich überlege, ich bin 92 geboren. Das wird ja ungefähr so 91, 92 Zeit gewesen sein, als du gestartet bist. Ja. Damals war ja weder Internet noch war so ein riesen Angebot von, ich meine gut, Persönlichkeitsentwicklung. Und du sagst selbst, das läuft so seit anderthalb Jahren, wo das angefangen hat. Aber für dich damals war ja auch der Zugriff und der Zugang ganz anderer. Und Völlig anders, ja. Du hast dich ja aber jetzt damit quasi so mitentwickelt und hast das Ganze ja jetzt miterlebt. Ähm, mhm. ich, und ich, das ist vielleicht so ein bisschen die Brücke, die ich schlagen möchte, ich, ich mache den Podcast, weil ich möchte Menschen dazu ermutigen, eben auf sich selbst zu vertrauen und auch zu starten, bevor man schon denkt, na, jetzt habe ich es, weil du wirst nie an dem Punkt kommen, wo alles perfekt ist. Und ja. woher, wenn ich mir das vorstelle, wie alt warst du, als du gestartet bist, vor 27 Jahren warst du?
1: Ich, war, ich bin jetzt 52, ich war... In ja, der okay. 25,
0: 25. Also im Endeffekt in dem Alter, 25. in dem ich jetzt gerade bin. Und wahrscheinlich ja. auch der, ein Großteil der Leute, die jetzt zuhören, sind auch ähnlich in dem Alter. Woher ja. hast du denn damals das genommen, zu sagen, ich mache das und ich vertraue darauf, dass ich das kann, obwohl du noch nicht wusstest, ja, das funktioniert. Und in 27 Jahren rede ich mal in einem Podcast darüber.
1: Ähm, es, gibt da, es gibt da so gewisse, äh, gewisse Dinge, die, ich tatsächlich, äh, die mich dazu geführt haben. Und zwar der Gedanke, die Welt von morgen mitgestalten zu wollen, hm. diesen Gedanke, den habe ich so sehr in mir gespürt, es war, es war eines Tages, da war, saß ich im Auditorium Maximum in Paderborn in einem Maschinenbaustudium und ich hatte mal irgendwelche kopierten Skripte vor mir und ich habe irgendeinen Quatsch da studiert, für irgendjemand, nur nicht für mich. Und ich dachte, Anke, ist das dein Leben? Möchtest du irgendwie von irgendwelchen Kopien leben, von, von irgendwelchen Gedanken, die andere Menschen für dich haben? Oder willst du dein eigenes Ding machen? Und da habe ich gesagt, ich stehe jetzt auf, ich gehe zum Gewerbeamt, ich mache mein Ding, weil ich hatte viele Ideen in mir, ja. die ich halt umsetzen wollte. Und das ist final auch der Unterschied zu den Menschen, die halt machen oder zuschauen, wie andere halt machen. Mhm. Und ähm, Du hast es eben auch angesprochen, in dem Alter, in dem ich mich damals befunden habe, äh, gab es Franchise-Konzepte in Deutschland keine, ja. überhaupt keine. Ja. Damals gab es äh, gerade mal eben äh, McDonald's, wenn ich das mal so äh, hier ja. ja. sagen darf. Ja, ja, klar. Und ansonsten gab es nichts in diese Richtung. Gehen. Aber ich hatte halt diese Vision, ich gebe meinem Kunden alles aus einer Feder stammend, er braucht nur Geld zu investieren und er bekommt alles von uns geliefert, das gesamte Konzept, wir machen die Ladensuche, wir machen die Neueröffnung, er bekommt, das waren vollautomatische Videotheken, die wir als halt vertrieben haben, also ja. Automaten, die, wo der Mensch halt knapp 100.000 Euro investierte und der bekam alles von uns, auch die Filme gestellt, die Schulung der Mitarbeiter, eine selbstprogrammierte Internetvorreservierung hatten wir damals programmiert, das war der Wahnsinn. Das war Wahnsinn.
0: kann sich gar nicht vorstellen.
1: Also der Mensch konnte von zu Hause aus sich in die Maschine einwählen, einen Film verbindlich reservieren und er brauchte nur noch hingehen zum Laden, Karte durchziehen, der Film kam reserviert heraus. Mhm. also Wirklich bahnbrechende Sachen, wo jeder, der sich diese Geschichte anhörte im Vorfeld, mir natürlich einen riesengroßen Vogel gezeigt hat. Ja, jeder hat hör mal, Anke spinnst du, drehst ja. du jetzt völlig, was hast du da vor? Und umso mehr, umso lauter diese Stimmen sind, da draußen, die mhm. dir sagen, das schaffst du nicht, umso mehr Kraft musst du an der Stelle entwickeln und umso mehr Überzeugung musst du leben, genau das Ding zu machen, was gerade in dir schlummert. Ja. Das ist meine Empfehlung. Ja, das habe ich damals getan. und Das war auch der Grund.
0: Irre. Und das klingt für mich so, das schien, es scheint mir so, du bist irgendwann quasi im, im Audimax aufgewacht und hast gemerkt, jetzt kann das kann es halt nicht mehr sein, da muss irgendwie mehr sein. Ist das denn, Fall. ist das aus, deinem, aus deiner Erziehung, sind deine Eltern so, wie? also bist du auch so aufgewachsen, waren deine Eltern vielleicht selbstständig, weil ich frage mich, wo kommt dieser Spirit denn schon her, dass jemand irgendwann das begreift, weil ich kenne viele Menschen, die nicht aufwachen, obwohl sie es müssten.
1: Okay, ich möchte eine Sache relativieren und zwar komme ich zwar aus einer Familie, wo halt äh, Selbstständigkeit gelebt wurde, das heißt meine Eltern hatten Gastronomie, sie hatten ein Restaurant, eine Kneipe, eine Diskothek, zwei kleine Hotels. Ich kam zwar aus einer selbstständigen Familie und ich sah all diese Themen wie Einkauf, Verkauf, Personalwesen, Marketing, ähm, Produkte, Konzepte, also Entwicklung. Das habe ich alles gesehen ja. und erlebt. Aber wir sind zum Beispiel vier Geschwister. Und von diesen vier Geschwistern bin ich der Einzige, der halt selbstständig wurde. Mhm. Die anderen sind noch nie selbstständig gewesen. Also das will nichts bedeuten, dass ja. ich aus einer Familie komme, wo Selbstständigkeit gelebt wurde. Ich war sogar der Zweite von vier Kindern, ich habe eine ältere Schwester und zwei jüngere Geschwister, also einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Das will nichts bedeuten. Das ist auch nicht der Grund dafür, warum du in die, also in irgendwelche Selbstständigkeiten gehst, die dann auch zum Erfolg führen. Er hat überhaupt nichts damit zu tun. Das hat wirklich nur mit diesem einen Schritt zu tun. Ob ja. du halt gehst oder nicht. Und egal, wie weit der Weg ist oder wie lang der Weg ist, jeder Weg fängt mit dem ersten Schritt an. Jeder, sei er noch so lang oder noch so kurz. Also es geht wirklich darum, ich gehe einen Schritt, Punkt. Ich gehe gleich zum Training. Ja, ich stehe auf und gehe zum Training. Und der, der sitzen bleibt, der ist dann halt morgen nicht trainiert und hat halt eine etwas größere Unzufriedenheit mit seinem Körper vielleicht. Das ja, ist natürlich. immer wieder der einzige Unterschied.
0: Was für mich so faszinierend klingt, also wenn ich das so wenn ich so reflektiere, was du sagst, da klingt für mich vieles schon durch, was einfach auch so in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung fällt, wo es so darum geht. Ne? Zum Beispiel einfach ja. auch Gewohnheiten zu etablieren, die einfach zu einem gewissen Erfolg führen, weil du weißt, ne, wenn ich jetzt einmal ins Fitnessstudio gehe, dann wird sich nichts verändern, gehe ich aber dreimal oder viermal die Woche und mache das über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten, dann sehe ich die Erfolge. Und das ist ja letztendlich ja. auch das, was du schon am Anfang sagtest, durchhalten, dranbleiben ja. und das eben auch, und trotzdem hat es ja lange gedauert offenbar, bis dieser Bereich sich in dein Leben integriert hat, obwohl du ihn ja eigentlich unterbewusst oder bewusst ja schon dauerhaft gelebt hast. Ne?
1: Auf jeden Fall. Genau so ja. ist es. Genau ist es. Ich habe witzigerweise Anfang des Jahres, ich wollte Vorbild sein für meinen Neffen, der Christian, der sagte, ja, ich will irgendwie Makler werden, aber irgendwie die Schuhnoten sind nicht so wirklich klasse. Er sagt, du, wenn du wirklich mal was werden willst in, in deinem Leben und wenn du, wirklich Makler werden möchtest, aber du glaubst, du brauchst auch gute, tolle Noten, fang einfach an. Fang doch mit dem Praktikum an. Ja, das würde ich ja gerne machen. Würde, von Würde kommt nichts. Ich mhm. besorge dir eine Praktikumsstelle in Frankfurt. Was hältst du davon? Bei einem Makler. Ja, super. Ich fahre dich jeden Freitag, jede, jeden Montag hin und freitags bringe ich dich wieder nach Hause. Nach mhm. Paderborn. Okay, wir machen das. Und er hat es gemacht. Er hat mhm. es getan. Und seitdem, das war Anfang des Jahres, hat er eine Vision er geht zur Schule, er schreibt jetzt gigantische Noten, ja. er geht durch die Decke, sein, große, sein großes Ziel, er möchte mal einen Lamborghini fahren, ist wirklich sein Ziel. Das wird er schaffen, er wird es schaffen, ja. wenn er das auf, auf der einen Seite fokussiert, sich da, da dran hängt und diesen Weg geht, dann wird er das auch auf jeden Fall hinbekommen. Und ich sagte zu ihm, Christian, das war bevor er das Praktikum begonnen hatte, Christian, ich habe zum Beispiel vor, dieses Jahr noch mindestens vor einer Zuhörerschaft von 500 Menschen zu sprechen. Mhm. Ich habe es noch nie gemacht in meinem Leben, vor 500 Menschen zu sprechen. Auch nicht in koordinierter Form, also in gelernter Form, wie ich es heute ge wirklich gelernt habe mit, äh, über die TBU, über die Tobias Beck University. Ja. Ich werde es schaffen, weil ich es mir vornehme. Und das soll dir Vorbild sein, dass du auch alles schaffen kannst. Und erst vor kurzem habe ich tatsächlich vor 500 Menschen gesprochen. Ich habe es getan.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, Respekt dafür. Ja. Das... Ich
1: habe es mir vorgenommen. Ich mache es als er, und ich habe ihn auch mitgenommen zu diesem Event, der ist wie gesagt 18 Jahre alt, der Christian, ja. Sagt, komm mit, schau es an, und der hat den Mund nicht mehr zugekriegt, und er sieht natürlich, was möglich ist, wenn man sich etwas vornimmt, und darum geht es, mhm. bei allen Menschen, bei mhm. dir, bei mir, bei Christian, bei meinem Sohn, bei jedem.
0: Genau, das ist das Spannende, und das ist etwas, ich glaube, das ist etwas, was einfach nicht einfach, aber das ist irgendwo unterwegs verloren gegangen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Das ist spannend, weil du bist ja schon mal auch eine andere Generation als ich. Und wenn ich überlege, meine Generation, das ist das Problem, was ich gerade sehe, ist, da sind so viele Menschen, die nicht mehr wissen, wofür soll ich eigentlich aufstehen? Was ist denn mein Ziel oder mein Traum? Oder, weil es geht irgendwie nur noch um dieses oberflächliche, naja, ich will halt irgendwie erfolgreich sein, aber dafür nichts machen. Und ja. was war denn damals für dich was war deine Vision? Das was vielleicht Christian heute mit seinem Lamborghini hat, was war für dich damals dein Lamborghini?
1: Mein Lamborghini war die erste Million. Mhm. Und ich sage dir eins, und das meine ich bitter ernst. Weißt du, was das bedeutet für mich? Eine Million Euro. Das war für keinen Menschen denkbar, mhm. wenn du den Gedanken nicht gehegt hast. Aber ich habe ihn gehegt. Ich habe gesagt, ich möchte eine Million Euro verdienen. Mhm. Weißt du, wann ich das geknackt habe? Hm. Nach sieben Jahren. Nach sieben Boah. Jahren hatte ich die erste Million verdient. Hm. Das war der Jahresumsatz von meiner Unternehmung aus einem Bereich der Dienstleistung. Das ist der Oberkracher. Hm. Das heißt, keine Produkte verkaufen, die dazu führen, sondern eine Dienstleistung. Ja. Also, ist, also noch mal schwieriger. Ja, ja. Klar. Und danach kam ja auch die nächste, die nächste, ja, die nächste, das nächste Ziel über den Automaten. Da ging es ja Richtung 10 Millionen Euro was wir dann erzielten. Mhm. Das war damals mein Ziel. Heutzutage ist das zum Beispiel überhaupt nicht mehr mein Ziel. Ja. Aber was ich damit zum Besten geben möchte, ist, es ist zu erreichen. Heutzutage ist das für mich nicht das Maß der Dinge. Ich sammle keine Dinge mehr. Ich sammle Momente. Mhm. Das ist etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Wenn du es schaffst, etwas durch dich durchfließen zu lassen und für anderen so viel Mehrwert zu sein, dass du unendlich viele Menschen erreichen, und andere Menschen groß machen. Das ist das wirklich tolle Ziel, was man leben sollte. Und das ist das, was ich heutzutage lebe.
0: Ja, das ist enorm erstrebenswert. Geht auch in vielen Punkten sehr kongruent mit dem, was ich auch empfinde und wofür ich auch bereit bin, quasi aufzustehen. Weißt du, also ich, habe, ja. ich, also ich bin extrem von Werten getrieben und kann mich einfach schwer dazu motivieren, weshalb man... Podcast auch Motivation ist Bullshit heißt, so oberflächlichen Dingen nachzujagen. Also jetzt nicht im Sinne von eine Million Euro, es ist schon auch mein Ziel. Ich habe auch gewisse monetäre Ziele, aber ja. es ist auch extrem wichtig, dass man wirklich so ideelle Ziele hat, dass man weiß, wofür man das eigentlich tut. Und es war noch nie, und davon bin ich wirklich fest überzeugt, noch nie so einfach wie heute, wirklich irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie ein erfolgreiches Business oder zumindest was Eigenes zu starten. Ich glaube, es gab noch nie so viele Möglichkeiten, Dinge anzupacken wie heute.
1: Ich bin sogar der Auffassung, es war immer leicht und es wird auch immer leicht bleiben, hm. weil wenn du diese Dinge aus dem Fokus verlierst, diese monetären Dinge, das vierte Handy, das fünfte Auto, das siebte Haus, wenn du das aus den Augen verlierst, dann erlangst du eins, dass du den Fokus, der dafür existiert, deine Leidenschaft zu leben, dass du den umso mehr äh, im, Auge, äh, im Auge behältst. Das mhm. ist das, was du dadurch erlangst. Diese, diese materiellen Dinge. Du nimmst ja nichts mit. Nichts ja. Nimmst du mit ins Jenseits. Gar nichts. In diese Kiste am Ende ja. wirst ganz allein du reingelegt. Oder du wirst alleine verbrannt. Ja. Je nachdem, was für eine Bestattung du willst. Aber du nimmst nichts mit. Weder ein Kerzenständer, noch ein Auto, noch ein Handy, noch eine Million Euro. Du nimmst nichts mit. Ja. Es geht wirklich darum, wer bist du? Wofür bist du hier auf Erden? Was ist deine Mission? Was ist deine Aufgabe? Wenn du das von Herzen lebst, dann bist du komplett in deiner Mitte. Und dann wirst du auch für, für authentisch, für wahrgenommen. Und die Menschen, die hängen dir förmlich an den Lippen, weil die sagen, wow, was der Mensch sagt, das hat sowas von Sinn und Verstand, dem diesen Ideen folge ich so gerne. Hingegen, wenn ich dir irgendwas von irgendwelchen Geldern oder irgendwelchen ne, ja, Erfolgen oder, oder irgendwelchen Pokalen erzählen. Ich langweile dich zu Tode, mhm. wenn ich so anfangen würde. Ja. Das darf nicht sein. Und wenn du das verlässt, diese Spur verlässt, dann bist du in deiner Mitte und dann bist du tatsächlich etwas Wundervolles hier auf Erden.
0: Ja, ja, das, es tut für mich gut, das von jemandem wie dir zu hören, der diesen Weg, diesen ganzen Prozess einfach schon so durchlaufen hat, weißt du, weil ja. ich unterhalte mich über diese Themen auch viel mit Gleichaltrigen oder mit Menschen, die, sage ich mal, in ihrem Weg schon Schritte weiter sind, aber noch nicht da angekommen sind, wo du jetzt beispielsweise stehst. Ja. Und ähm, es, es, es tut einfach gut, das zu hören, weil es quasi gerade wie so, ein, wie so gefühlt wie so, wie so ein Gespräch mit mir selbst ist in 20 Jahren, wo ich dann sage, ja, ja und das ist auch das, wo ich ich führe das auch manchmal, ne? ich führe manchmal vor meinem inneren geistigen Auge diese Gespräche mit mir und da geht es eben auch stark darum, dass ich mir bewusst werde, dass das alles so der Prozess ist und dass wir alle anfangen, alle fangen auch irgendwann mal klein an Ja, und auch 90 Prozent der Menschen, die irgendwann erfolgreich geworden sind, haben klein angefangen, haben nicht geerbt und sind nicht irgendwie schon reich auf die Welt gekommen oder was auch immer. Und ja. da glaube ich, ist es eben das, das Schöne, dass da jemand einfach auch ja, das mit ja, so viel Erfahrung und Abstand schon sagt. Das ist sehr, ja. sehr stark. Was ist denn, oder wie bist du dazu gekommen, weil das ist jetzt vielleicht der interessante Teil für mich, was die Persönlichkeitsentwicklung geht, wie bist du dazu gekommen, dass du quasi vor anderthalb Jahren irgendwie nochmal gesagt hast, ich will jetzt auf Bühnen gehen? Oder Weil du wirst ja wahrscheinlich vor Menschen eh immer schon gesprochen haben, wenn du auch schon Teams geführt hast und so mit mehreren. Ja. Wie ist das denn das ja. entstanden? Äh,
1: Im Grunde genommen ist es immer wieder, ja, wir haben vorhin äh, über die wundervolle Lehre gesprochen. Mit der ich ja eine unendlich tolle Freundschaft heutzutage in Händen halte. Ähm, es ist so, dass, dass ich Menschen immer inspiriert habe, dass sie mir immer das Feedback gegeben haben. Wow, das, was du sagst, das, das, das macht so Sinn. Du musst das äh, zu deinem Business machen. Du musst äh, Unternehmensberater, Coach werden. Und ich habe es immer von mir, äh, von mir weggeschoben, weil es war immer ein wenig auch. Stress behaftet, wenn ich irgendwie auf der Bühne irgendwie performen sollte. Ja. Ich habe äh, vom Fernseher gesprochen, im Radio gesprochen, Podiumsdiskussionen gehalten, äh, Reden gehalten, aber alles immer ungelernt. Aber ich habe gemerkt, wie sehr ich Menschen inspiriere, unter anderem halt äh, auch meinen gesamten Umkreis, mein ganzes Umfeld. Ja. Und habe das gemerkt und habe immer wieder auch dieses Feedback bekommen, bis ich irgendwann mal gesagt habe, daraus will ich mehr machen. Ich inspiriere so sehr Menschen. Nach einem Gespräch mit einem Menschen äh, kommt sehr oft halt diese, diese Rückmeldung, wow, nachdem wir gesprochen haben, habe ich meine Selbstständigkeit begonnen, habe ich das Projekt endlich äh, initiiert und ich habe gesagt, dass, ich möchte das lernen. Und so mhm. bin ich dann halt auch wieder zurück über Lehr bin ich in diese ganze Welt äh, abgetaucht, in der, der Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung, habe da sehr viele Seminare besucht, da bin ich auch dem Tobias und seinem ganzen Umfeld mega dankbar, dass sie da so viel Energie reinstecken in diese, in diese Entwicklung ja. von, all, von all diesen Menschen, die sich dem halt ne, zuwenden und habe diesen Weg in konzentrierter Form gelernt, um halt final auf der Bühne zu stehen. Also wie gesagt, nicht in ungelernter Form, sondern konzentrierterweise, weil das war mir tatsächlich wichtig, weil ich bin der Auffassung, und jetzt reden wir auch schon über Bühne, ja. ich bin der Auffassung, dass derjenige, der das Wort übernimmt, in dem Fall bin ich es jetzt gerade von uns beiden, weil ich bin jetzt gerade am reden, der Mensch hat eine Verantwortung. Und du schenkst mir deine Zeit. All die Zuhörer in diesem Podcast, sie schenken uns ihre Aufmerksamkeit. Und es ist meine Aufgabe, dieser, dieser, dieser Aufgabe in, in dem Moment mit absoluter Hochachtung zu begegnen. Mhm. Und deswegen war mir das wichtig, mich dort weiterzubilden. Und das mhm. halt zu lernen, dieses Handwerk zu lernen, damit Menschen, die mir ihre wertvolle Zeit schenken, dass sie es auch sinnig tun, dass sie etwas davon haben. Ja, ja das, war mein Warum. das war mein
0: Warum. Das unterschätzen viele Menschen, weil ich glaube, dass die Berührungspunkte einfach noch zu selten da sind. Aber gerade wenn es darum geht, die dieses Handwerk zu lernen. Für mich wird das auch ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil meines meines weiteren Lebens sein. Und ich werde auch in den Genuss dieser, dieser Seminare kommen, die ja nun auch nicht ganz, nicht ganz umsonst sind, wenn ich das alles so richtig gesehen habe.
1: Nein, das ist kostenintensiv. Aber ich sage dir eins, das kann ich jetzt schon auch vorwegnehmen. Also ich biete auch Seminare an in meinem Bereich, also Skalieren von Geschäftsmodellen. Ja. Ich sage jetzt schon vorweg, jede Investition, die dort getätigt wird, die kriegst du ein Vielfaches zurück. Dieses ja. Netzwerk, ich habe äh, entstehen lassen können in den letzten anderthalb Jahren, äh, wo ich all diese Hundertschaften von Menschen kennengelernt habe. Das ist so eine Bereicherung, monetär und menschlich, also unbezahlbar. Du, du bekommst zehnmal mehr heraus, als du reinsteckst. Ja. Aber das ist so, das ist dann schon wieder eines der nächsten Themen, äh, über die wir uns super gerne unterhalten können. dass es wer gibt, gewinnt. Ja. Und äh, danach haben schon die großen Philanthropen äh, gelebt. Edison, Hugo, Shakespeare, allesamt die Pharaonen. Äh, einfach nach dem Gesetz der Anziehung zu agieren, sprich reinstecken, das Zehnfache wieder raus. Das funktioniert immer wieder.
0: Genau. Immer wieder. Es ist auch, würde ich es fast als eine Art Erfolgsfaktor auf jeden Fall bezeichnen, dass man sagen ja. kann investiere. Also wirklich, ne, ich, ich, ich mache mal einen starken, großen Unterschied zwischen, ich gebe Geld irgendwo aus, zu meinem Spaß, Vergnügen, was auch immer, oder ich investiere es eben. Und da gehört ja halt alles zu, was quasi in meine persönliche Weiterentwicklung fließt. Sei es jetzt ein Buch oder das ist zum Beispiel für mich kein Kostenpunkt, sondern einfach ein Investment egal was.
1: Auf jeden Fall. Also Investition in deine Persönlichkeit ist die wertvollste aller Investitionen, die du vornehmen kannst. Und da solltest du niemals auf einen Cent achten. Ganz im Gegenteil da sollte man immer fürstlich mit sich umgehen und auch konsequent jedes Jahr immer wieder ganz gezielt in diese Richtung investieren. Also wenn du weißt, du hast im Jahr 100.000 Euro, die du vereinnahmst, stecke auf jeden Fall 20.000 Euro wieder rein in ja. deine persönliche Weiterentwicklung und du gehst den Weg positiv. Also alle großen ähm, Coaches, die ich, die ich so kennengelernt habe, die investieren ohne Ende in ihre ja. Weiterentwicklung da gibt es ja noch und nöcher Möglichkeiten und tolle, und tolle Mentoren, die da einen auch auf den richtigen Weg bringen.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass das Geld irgendwann auch zweitrangig wird oder drittrangig oder viertrangig. Das äh, spielt du, wie ja Wie gesagt,
1: das ist, das ist wirklich, äh, also das ist tatsächlich etwas, was ich doppelt gerne unterstreiche an der Stelle, weil ich glaube, da sind sehr oft, um Gottes Willen nicht zu viel, aber sehr oft sind da junge Menschen äh, zu sehr auf diese Materie fokussiert, wie wir es ja. vorhin schon hatten, ja. auf dieses Geld, ja. Dieses Geld, das ist nur Mittel zum Zweck. Das ist mega wichtig, auch für mich. Ich möchte immer noch viel Geld verdienen, weil ich habe damit ähm, auch Projekte, die ich dann auch wieder neu anstoße. Jetzt zum Beispiel im, äh, am 25. 26. Mai ähm, organisiere ich ein Event äh, in äh, Wiesbaden oder in der Nähe von Wiesbaden. Jeder, der sich interessiert, kann gerne da schauen: speechless.pro. Das wird ja. mit Doppel-E und Doppel-S geschrieben. Da geht es auch darum dort wieder hinein zu investieren und tausend Menschen eine Plattform geben, um halt über Workshops ihre Persönlichkeitsentwicklung mit nach vorne zu treiben. Ja. Und äh, es ist da auch da, von meiner Seite auch, erst einmal investieren, reinstecken. Die Hälfte aller Einnahmen werden äh, für einen Charity-Gedanken äh, rausgehen, an Clean the Ocean in dem Fall. Oh, sehr schön. Äh, und und äh, es ist alles immer wieder nur reinstecken, andere Menschen groß machen. Dadurch machst du dich automatisch selber groß, ja. weil diese Menschen die begegnen die von anderen Ecken und machen dich dann automatisch, wie sagst du noch etwas größer?
0: Ja. Das ist, was du beschreibst, ist ja in Fülle und Gänze das Gesetz der Anziehung. Das hast du ja eben auch schon sogar benutzt. Ja. Und Für mich ist es auch ein Prinzip, ich bin da vor ein paar Jahren erstmal drauf gestoßen, unterbewusst habe ich danach schon gelebt und dann kam es in mein Bewusstsein und ich habe verstanden, wonach ich lebe und habe es halt auch wirklich wie so ein Schalter aktiviert, dass ich danach lebe. Ist es etwas, wonach du jetzt schon immer irgendwie gelebt hast? Oder hast du diesen kennst du diesen Begriff auch erst durch Persönlichkeitsentwicklung oder kanntest oder du den quasi schon immer? Weil das, das entwickelt sich ja nicht in eine oder anderthalb Jahren, sondern das muss man ja schon lange gemacht haben, wenn man jetzt quasi an einem Punkt steht wie du.
1: Deine Frage könnte kaum kluger sein. <lacht> das ist wirklich mega klug, die Frage. Und die Frage habe ich mir natürlich schon vor Jahren beantwortet. Und ich habe immer intuitiv danach gelebt. Ja weil ich eine Aufgabe hier auf Erden hatte. Und das ist das, was ich dir auch vorhin sagte. Lass es durch dich durchfließen. Filtere das, was von oben kommt, durch dich durch. Erkenne, was deine Leidenschaft ist und lebe sie. Ja. Und das habe ich früher schon getan. Früher unkontrolliert, wie so ein Fohlen, ja, was so, so hin und her springt und, mhm. und tollen ist. Im Grunde kann es auch richtig gnadenlos äh, Meilen äh, reißen in, in besten Zeiten. In besten Zeiten. Ja, nur macht es halt noch nicht. Es ist alles so unkontrolliert. Und so war es bei ja. mir auch. Nur irgendwann mal muss dann auch diese Erkenntnis kommen, wofür bin ich da, was, was kann ich mit dieser Energie anstellen? Äh, schlussendlich hat es ja alles was mit Energie zu tun. Ja. Das, was wir jetzt hier gerade machen, wir stecken gerade Energie in dieses Projekt rein. Ich schenke dir meine Zeit, du schenkst mir deine Aufmerksamkeit. Wir setzen uns beide an den Rechner und, und, und möchten gerade etwas zusammentragen, was für andere Menschen Mehrwert ist. Das ist unser Glaube, unser, unser Energiefluss. Und äh, darauf kommt es dann halt auch final an, mhm. dass man das immer für sich erkennt, egal was für jungen Jahren oder auch nicht. Und auch an der Stelle sei gesagt, es ist nie für nichts zu spät, mhm. gar nichts. Ähm, ne, vor zwei Jahren habe ich diese Reise halt begonnen, die der Persönlichkeitsentwicklung ganz konzentriert, mit 50 praktisch. Es ja. ist wie gesagt, nie für nichts zu spät. Wenn du dich entscheidest, dann machst du dir den Weg, ganz einfach, ab der Sekunde an. Früher wusste ich nicht, Heute weiß ich es hundertprozentig, was meine Mission auf Erden ist. Ich weiß es. Aber darf ich dir noch eine Sache an der Stelle sagen?
0: Gerade
1: in den Kopf. Ich habe vor zwei Tagen einen Menschen getroffen. Der ist 24 Jahre alt. Ich wiederhole: 24 Jahre alt. Der ist etwas größer als 1,60 Meter. Sehr mhm. schmächtig gebaut. Wenn du ihm so erstmal begegnest, ist er erstmal unscheinbar. Mhm. Dieser Mensch hat ziemlich schnell seine Intelligenz erkannt und was, wozu er in der Lage ist und, und was er leisten kann. Mhm. Seine Leidenschaft ist es, das Aufbauen von, von, von Funnels ähm, ist also praktisch in, in, in der Internetwelt unterwegs und weiß, wie er halt Konzepte über Algorithmen ähm, zu etwas sehr, sehr Erfolgreichem macht Dieser Mann, 24 Jahre alt, ich wiederhole es nochmal, kommt aus einem Hause, von Eltern, die beide samt nicht selbstständig sind. Mhm. Er selber hat jedoch eine AG mittlerweile, ist seit vier Jahren unternehmerisch tätig als Unternehmer, schreibt Millionen Umsätze, <lacht> fährt einen Lamborghini Huracan <lacht> und ist sowas von in seiner Mitte. Ich habe mit ihm in, in Düsseldorf, Entschuldigung, in Köln gesprochen, da haben wir uns getroffen, zum Essen und zum, zum Sprechen über, über, über Geschäftliches. Der ist sowas von in seiner Mitte. Ich hatte Gänsehaut. Ständig. Ich habe es ihm nicht gesagt, weil ich habe mich selber in ihm gesehen, wie ich damals war. Ja. Ich hatte so oft Gänsehaut, weil dieser Kerl in seinen so jungen Jahren so sehr sein Ding lebt, so sehr an sich glaubt, so entspannt ist. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie einfach gestrickt er ist. Null Allüren, Ganz entspannt. Der hat mir eher in einem Nebensatz gesagt, dass du von Leipzig nach Köln mit 290 Stundenkilometer gefahren hast. Hab ich habe mich gefragt, deswegen, was für ein Auto, was ist das für ein Auto? So erst bin ich dahinter, komm ich, ich spiele Polo in England und ich sehe auch Prinz Harry und solche Geschichten. Alles als One-Man-Show, ja, als One Man, als self made millionär nur weil er einer Sache folgt. Und das schon in so jungen Jahren. da möchte ich. All diejenigen Zuhörer, die heute hier zuhören, möchte ich dazu motivieren, ähm, auch egal in welchen Jahren, einfach mal sein Ding zu leben. Er hat es ziemlich früh erkannt, wofür er hier auf Erden ist und macht es ganz entspannt und sehr, sehr demütig. Das ist eines der Worte schlechthin, Demütigkeit. Das ist eine Seinsart, die sich wirklich zu leben lohnt. Demütigkeit hier auf Erden,
0: Dankbarkeit. Was macht was macht denn Demütigkeit für dich aus? Demütig ist äh, erkennen, wofür du hier auf Erden bist. Und
1: demütig ist zu erkennen, was sind Geschenke. Mhm. Was hat das Universum, Universum an, an die Hand gegeben? Deine Gesundheit, deine ja. Möglichkeiten, deine Visionen, dein Umfeld, deine Eltern, deine Freunde, deine Gabe, das ist Demut all diesen Dingern gegenüber. Ähm, zu leben, zu zeigen, zu demonstrieren, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil mhm. es sind alles Geschenke. Und die mit Füßen zu treten, wäre gar sträflich. Und Gegenteiliges zu tun, ist natürlich wundervoll. Und auch der richtige Weg.
0: Ist ja quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, zeigst du ja einen, schon eine starke Demo. wenn du zum Beispiel jetzt das, was du im Mai machst, wenn du so etwas anbietest. Wenn du bereit bist, wenn du sagst, okay, erstens, ich organisiere es wachse natürlich selbst alleine da schon. Zweitens aber ne, dann noch der, der Charity-Gedanke, 50 Prozent zu spenden. Ähm, ja, absolut. Aber das ist ja sogar sogar ja eher noch zweitrangig. Das machst du einfach, weil du dabei auch ein gutes Gefühl hast und du weißt, unterstützt was. Aber damit ja. zeigst du ja schon diese Demut. Was genau oder einfach vielleicht nochmal für auch Leute, die sich jetzt schon, die sich interessieren, was genau passiert da im Mai und, und, und was passiert, also was 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 plant ihr da?
1: Mit meinem Freund Patrick Heimann. Das ist der Momente-Sammler, so, so nennt er sich. Ja. Er ist Fotograf und er ist in der Speaker-Szene eine echte Größe. Auch er äh, von, äh, von, von, seiner, von seinem Alter, 25, 26 Jahre alt, äh, unglaublich gesegnet mit einer, mit, mit, mit einer Leidenschaft für die Fotografie, aber auch un, unendlich toll sich weiterentwickelt in, im Bereich der Persönlichkeit. Mit ihm zusammen und mit dem Johannes Emmerich der halt in der äh, in der Event Szene unterwegs ist dort eine Riesengröße ist hat auch schon wundervolle Projekte gemacht auch er in sehr sehr jungen Jahren ähm, hat er schon begonnen mit seiner Selbstständigkeit mit diesen beiden fantastischen Menschen haben wir die Idee äh, entstehen lassen jetzt im Mai 25, 26. Mai äh, auf diesem Event speeches while das war der Name das wir das dem ganzen gegeben haben äh, Menschen eine Bühne zu geben die andere.